0: Am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatei noastre, Tabita Albu. Bine v-am găsit! Tabita este mama a trei copii, lucrează în contabilitate, este operator date. A fost departe de casă, departe de Dumnezeu, dar astăzi este ca o fică risipitoare întoarsă în brațele tatălui. Istoria ei este extrem de încărcată, emoțional, iar toate rănile trecutului au fost atinse și mângăiate și alinate de Dumnezeu și Așa este Tabita? Da, așa
1: este. Și aș spune că povestea asta dureroasă îmi dă sentimentul redobândirii tuturor anilor pierduți pe care i-am risipit.
0: Te doare să fii departe de casă? Sau nu-ți dai seama atunci decât când ajunge cu la os? Exact. Atunci nu realizezi și nici nu simți lipsa Case. casei,
1: dar când te reîntorci acasă, vezi cât de mult ți-a Ai lipsit.
0: Nu vorbim codificat pentru cei care nu știu, ne referim la pilda fiorului risipitor plecat departe de tatăl său, așteptat în schimb cu brațele deschise atunci când se-ntoarce acasă. Tabita, spune-ne puțin despre povestea ta.
1: Vin dintr-o familie creștină, creștini baptiști, părinții, mama, tata, frații. M-am născut undeva pe malul Dunării, lângă Moldova Nouă. Am avut o copilărie fericită, o copilărie frumoasă, aș putea spune, până la o anumită vârstă. La vârsta de 16 ani, când uh, am putea spune că a intrat nefericirea în casa noastră, m-am depărtat de Dumnezeu.
0: Cum te-ai depărtat? Deși
1: am fost implicați în slujire, părinții fiind implicați și ei, tata era diaconul bisericii, acolo unde ne-am născut, se datorează, în mare parte, anturajului care era. L aveam la școală, prieteni, colegi, dar cea mai mare parte, cred și pot să spun cu tărie, Că se datorează faptului că nu a existat acea relație cu Dumnezeu, n-a existat o naștere din nou. Spun asta pentru că în mod special pentru copiii care vin din familii creștine, acolo unde mama și tata este creștin, de multe ori trăiești cu impresia că dacă e mama și tata pocăit,
0: și tu ești pocăit. În plus sunt multe obiceiuri bune, merge la Exact.
1: Îți dă sentimentul că ești bine Da, îți dă sentimentul că ești bine, dar intervine rutina Duminică dimineața știi că trebuie să mergi la biserică În anii adolescenței faci botezul că așa se face Dar nu ai acea relație cu Dumnezeu Și datorită faptului că n-a existat această relație M-am dus în lume Vreau să spun că n-am căzut în păcat deodată Nu s-a întâmplat totul pe loc Asemeni unui pahar care e sub robinet, picătură cu picătură, într-o zi se umple, tot așa și păcatul a a intrat în viața mea. Azi puțin, mâine puțin, lucruri care la la început mi se păreau păcat, pe parcurs mi se păreau ca ceva normal sau poate nu atât de grave și m-am trezit în adâncuri.
0: Adică n-ai mai putut să crezi în Dumnezeu
1: sau... Nu, asta niciodată tot timpul am crezut că există Dumnezeu, dar am crezut că Dumnezeu e cu fiecare acolo. Atunci când strig la el, Dumnezeu mă ascultă, mă ajută,
0: dar fiecare
1: cu treaba lui, cu treaba lui. eu cu treaba mea, el cu treaba lui.
0: Într-un anumit sens, erai detașată de el, dar nu îi
1: negai existența Niciodată n-am negat existența lui și din contra. Chiar când eram în anturaj cu copii care nu erau creștini sau mai mult, care chiar nu credeau în Dumnezeu tot timpul, îi luam apărarea la Dumnezeu.
0: Deci... Probabil că erai cunoscută da. în comunitate, drept parte dintr-o familie creștină, practicantă și da. probabil că era. Da. La 16 ani, ce s-a întâmplat? N-ai mai crezut, n-ai mai mers la biserică, ai rupt de da. cu Dumnezeu? Am,
1: am încetat să mai merg la biserică. N-am mai mers în slujire pentru că într-un fel eram perfect conștientă că nu se poate și joia ești într-o discotecă, n-ai cum să fii duminică la orchestră sau la cor. Și singură am fost cea care n-am mai vrut să slujesc în biserică pentru că am considerat că nu este normal să fii peste săptămână un fel și duminică altfel. Ce au zis părinții tăi, familia ta? Bineînțeles că au fost foarte îndurerați, au plâns mult, au încercat La început cu vorba bună,
0: au încercat și mai dur, cu vorba mai puțin bună, cu vorba
1: mai puțin dură, dar firea omului care-i născut în păcat a început să se revolte și cu cât îmi cereau să mă apropii de Dumnezeu, cu atât mai tare mă depărtam. Și cum era normal la 18 ani, am crezut că dacă mă voi căsători și voi pleca departe de ei de mei, va înceta această presiune asupra mea de a merge la biserică. Și am ales să mă căsătoresc cu un băiat, bineînțeles nu creștin. M-am căsătorit, am avut doi copii. A fost fericit atunci? Tot timpul am simțit un gol. Atunci n-am putut defini golul. Era o neîmplinire care mă urmărea tot timpul. Crescând într-un mediu unde nu era alcool, țigare, în înjurătură, toate lucrurile acestea care se întâmplă în lume. N-am putut să accept că de aici încolo căsnicia mea va fi așa.
0: Bun, dar înainte de a te căsători, l-ai văzut pe viitorul uh, tău? Sau l-am, l-am văzut, l-am văzut.
1: Mama lui era consăteancă cu mine, deși nu mai locuia acolo în sat. Mare parte cunoșteam familia, dar noi cel puțin nu ne-am întâlnit ani de zile și n-am știut exact care este situația lui. Și totuși ai acceptat Și să totuși am acceptat. Cu, el,
0: cu necunoscut practic. Da. Cum au fost anii voștri de căsătorie?
1: La fel a intervenit rutina și acolo. E Bun, zi...
0: rutina nu e neapărat un motiv de divorț. Orice... Uh,
1: categoric nu. Tocmai asta vreau să spun că în patima alcoolului. Cât de tare. La fel a început puțin, puțin mai mult, mult. Și am ajuns după... Uh, Era agresiv, după... violent... Nu, n-a fost violent, dar a fost un individ care nu am putut să realizez nimic. N-am vrut să-mi duc ziua de azi pe mâine și nici să ajung să împrumut bani de la salar la salar. Și la un moment dat i-am pus în vedere. Alege ori cu sticla, ori cu mine și copiii. Știind că n-am unde să merg, nu a binevoie să se oprească. După 12 ani de căsnicie am hotărât să pun punct. Pentru că nu eram nici cu el, nici fără el. La un moment dat, în căsnicie, a intervenit o perioadă în care eram separați. Stăteam într-un apartament, dar nu mai aveam nicio relație. Și atunci am zis, asta nu e căsnicie. Poate fi numită orice altceva, dar nu căsnicie. Și după 12 ani, am hotărât să divorțez. Le-am comunicat la ei mei, n-au fost de acord. Din nou a venit altă palmă peste obrazul lor Pentru că aș putea spune Eram prima în tot neamul nostru Care am divorțat Cum am fost și prima care a lunecat în lume Și am zis că eu decid Eu l-am luat, eu o las Normal era ca în perioada aia Să-l caut pe Dumnezeu Să văd de șecul N-am făcut asta
0: Nu era un moment în care te gândeai la el? Un moment în care să-ți fie dor de atmosfera din biserică?
1: Nu atunci n-a fost. Poate că dacă m-aș fi gândit, aș fi căutat să-l găsesc pe Dumnezeu, pentru că cine caută, îl găsește. Atunci nu mi-a lipsit. La un moment dat, după trei ani, jumate, mi-a scos Dumnezeu în cale un bărbat opusului. Nu fuma, nu consumă alcool. Era un om foarte moral, un om din toate punctele de vedere ok. Și bineînțeles că... Fiind singură cu doi copii, fiind un totuși destul de greu, am acceptat și m-am căsătorit cu el. Aș preceza că în toată perioada asta, Dumnezeu m-a binecuvântat peste măsură. Aș putea spune că mi-a dat mai mult decât aveam nevoie. M-a binecuvântat și financiar. Tu
0: recunoșteai atunci că ești binecuvântată sau ți se părea că așa e normal să fie?
1: Vedeam că merge bine și eram mulțumită că binele ăla se numea binecuvântare, că... Era bine că ne de- eram noi, inteligenți, dar mi-era bine. Atunci așa l vedeam.
0: Cum s-au adaptat copiii la noua conjuntură?
1: Copiii au acceptat relația și pot să spun că mi-a iubit copiii, deci a fost ok, s-a comportat bine cu ei. Încerca să-i învețe multe lucruri care copiilor le-au lipsit, aș putea spune. În În perioada asta ne-am dorit un copil împreună, ne-a dat Dumnezeu un copil împreună și așa a venit pe lumea al treilea copil. Aveam un băiat, o fată și din nou un
0: băiat. Lucrurile au fost perfecte, aș putea spune, din toate punctele de vedere. Tabita, îți dai seama, erai departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu ți-a dat acest bărbat moral. Dumnezeu ți-a dat prosperitate pe toate planurile. Dumnezeu ți-a dat încă un copil pe lângă cei doi copii sănătoși pe care ai avut. Dumnezeu îți dădea lucrurile acestea, dar tu erai departe de el. Da. Dumnezeu binecuvântează și firii sipitori. Cum se raportează el cei care sunt departe?
1: Îmi amintesc în, în Romani 2 cu 4 scrie Sau disprețuiești bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungelui lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? de multe ori Dumnezeu ne vorbește în bunătate trist este că nu lăsăm ca să capteze ceea ce Dumnezeu ne vorbește vedeam că merge bine mama în toată perioada asta țin să precizez că departe de Dumnezeu am stat 22 de ani timp în care mama s-a rugat în permanență și în fiecare săptămână avea zile de post pentru mine Între mine și frații mei a fost așa o distanțare Practic nu mai împărtășeam aceleași bucurii Nu mai aveam aceleași lucruri comune Și mama a fost cea care tot timpul a fost liantul între noi Și uneori îi reproșau Atâta ți la ea, parcă e un idolaș pentru tine Și mama zice, voi nu înțelegeți Vă iubesc pe toți la fel Dar pentru ea este altceva Pentru că vreau să vină înapoi de unde a plecat Aș încuraja mamele care au copii în lume Să nu înceteze să se roage pentru lor. Dumnezeu răspunde Nu știm momentul Uneori ne așteptăm să răspund atunci Toată la vremea potrivită Nu știu nici de ce Dumnezeu a îngăduit 22 de ani Știu un lucru Cui se iartă
0: mult, iubește, iubește mult cum te-ai întors?
1: În 2008, 3 ianuarie, fratele petrică a fost la o evangelizare la noi, în zonă. Era anul nou. Aveam uh, o prietenă care avea un restaurant la Herculane și ne-a invitat să petrecem Revelion acolo. În lume fiind, ne-am dus să ne distrăm. Am venit de la Herculane și am întors pe la părinți. Mama, bucuroasă că m-a văzut, dar întristată, mi-a spus N-ai putut să vii aseară, a fost așa frumos la biserică. A și frumos, Da nu pentru mine că a fost fratele Petrică Dugulescu, bine și ar insista, știi ce frumos a predicat bine, no, numai atât de nu te atins cu nimic, nu m-a atins da, nu m-a sensibilizat cu absolut nimic în timpul ăsta cât mama îmi m-a explică cum a fost la evangelizare, mi-a sunat telefonul a sunat o prietenă de la Biserica Betel și îmi spune Tabita, unde ești? Am venit până la mama ai auzit ce s-a întâmplat? Ce? Fratele Petrica a murit. Pe moment n-am știut despre care Petrica e vorba. Care Petrica? Fratele Dugulescu. A fost un șoc, pentru că mama îmi explica că a fost evangelizare și a fost frumos. Fata asta îmi spunea că a murit. Pe moment a fost un șoc, deși am mai auzit mulți oameni care mor subit. Dar știu de ce persoana asta a fost ceva, sau moartea lui... A trezit în mintea mea, în inima mea, o întrebare Care aș putea spune că trei zile și trei nopți N-am avut liniște Dacă muream eu, unde mergeam Ce interesant,
0: și viața și moartea acestui om A fost o evangelizare.
1: Da, știu că pentru familia dânsului A fost o durere imensă, pierderea lui Eu pot să-i mulțumesc la Dumnezeu Că prin moartea lui Dumnezeu m-a întors pe mine Cred că și alte persoane au fost atinse într-un fel Ai de participat
0: mod. la priveghi atunci?
1: Da, țin minte că m-am dus la biserică La priveghiu, m-am dus direct la Sicriu Fără să țin cont că e lume și era plină biserica Plin de slujitori M-am dus să-l văd Și am realizat că e acolo Am crezut că o să mă liniștesc Am venit acasă, aceeași întrebare Noaptea, același gând Trei zile Aș putea spune că m-a chinuit această întrebare și în inima mea a născut acea dorință de a căuta să mă împac cu Dumnezeu pentru că vedeam cât de vulnerabili suntem în fața morții și că viața noastră nu-i în mâinile noastre. Și când Dumnezeu spune stop, s-a terminat. Dar problema este unde mergem. Așa am decis să mă întorc la Dumnezeu. La început soțul a crezut că e ceva trecător. Știa că vin dintr-o familie creștină Dar la fel de bine știa că sunt de 22 de ani în lume cu el. Sunt părtașe la toate lucrurile astea trecătoare, care pe moment îți aduc satisfacții, dar sunt trecătoare. Și după câteva zile când a văzut că sunt foarte schimbată, a ținut să mă întrebe ce s-a întâmplat cu tine. Cum te-a afectat? De ce te-a afectat moartea acestui om? Nu înțelegea de ce a avut moartea lui un impact atât de mare asupra mea. Și atunci am comunicat că eu, din ziua aceea, am hotărât să mă întorc la Dumnezeu. Bineînțeles că a urmat o perioadă destul de... Deși ne iubiam, dar a urmat o perioadă în care au început certuri, totul era bine, până ajungeam la acest subiect. În mine a renăscut dorința să merg la biserică, să împărtăși cu frații, venind dintr-o familie unde am fost implicați în slujire, în domeniul muzicii, îmi plăcea să cânt. Dacă până atunci nu suportam cântările, de câte ori venea mama la mine, îmi punea să ascult muzică creștină și am spus, fi bună, stingel, oprește-l. Pur și simplu eram deranjată de muzica creștină. Atunci s-a născut în mine dorința aceea de a începe să cânt, de a asculta muzică creștină, de a asculta mesaje creștine Ce a zis mama ta că te întors? Mama mea, deși vine din mediul Baptist, a avut la buzia și mergea an de an la băi Și acolo, fiind la buzia, și s-a dus la părtășie cu frații și într-o seară s-a dus la o biserică pentecostală. Nimeni din biserică nu știa situația La un moment dat a venit un frate la ea și a avut o lucrare din partea Dumnezeu și a spus Fata pentru care mijlocești de atâta vreme O voi întoarce la mine Asta a fost cu șase ani în urmă Prin 2002 Cumva s-a liniștit N-a încetat să se roage Dar a fost convinsă Că va veni o zi în care Dumnezeu Mă va întoarce În rugăciunile ei au fost Una din cererile ei Doamne, întoarce-o bunătate Fără să mă întoarcă prin boală Prin accident sau alte. Țin să menționez că în perioada în care eu m-am depărtat de Dumnezeu, generația aceea, multe colege care s-au depărtat de Dumnezeu, au avut sfârșit tragic. Ba un accident, ba cumva aștepta cu sufletul la gură să primească vestea că mi s-a întâmplat ceva. Din generația mea, fetele care ne-am lăsat de Dumnezeu singura care am... Care te întors. Care am supraviețuit. Am avut colege care au murit subit la... 30 de ani, 28 la... Ce șansă ai avut. Am avut, am avut, într-adevăr, o mare șansă.
0: întâmplat tău a remarcat schimbare. Schimbare doar în ascultarea muzicii sau în preocupările tale? În preocupări. În trăirea mea îmi plăceau,
1: să zic așa, să mă port ca cei din lume. Nu aveam kilograme multe pe mine, îmi plăceau, o fustă scurtă, bijuteriile au fost pentru mine un idol și am început, încet, încet, să elimin totul. Mă duceam la dulap, mă îmbrăcam să plec la servici, mă duceam la oglindă și mi se părea că parcă de colteu e prea mare. Mă duceam, îmi dăteam bluza jos, o puneam înapoi pe mine, ziceam, nu e chiar așa, dar nu mă pot duce așa dacă mă întâlnesc cu Dumnezeu pe drum mi ar place și începeam să-mi elimin și din garderobă și a observat o schimbare din ianuarie de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu el a început să cerceteze foarte mult să citească când a început baptismul care e religia adevărată care... și a început să se documenteze foarte mult în domeniul ăsta și tot încerca să-mi spună să renunț și să mă convingă să rămân? N-aș putea spune să rămân în religia ortodoxă pentru că eu nu, chiar dacă m-am dus în lume, n-am făcut botezul la ortodox. Eram undeva pe nicăieri, aș putea zice. A <laughs> încercat să-mi explice să renunț și am spus că nu voi renunța. Drumul pe care am plecat înapoi nu voi da. 22 de ani, deși am sac cu spatele la Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat. Mi-e frică să mai dau înapoi. Dumnezeu are răbdare, dar știam în același timp că Dumnezeu, pe lângă dragoste, este și un foc mistuitor. La o lună de zile, o lună jumate, în 23 februarie, într-o sâmbătă, stă la bucătărie, am gătit. El gătea, eu eram ajutor de bucătar, pentru că pot să spun că am fost binecuvântată și din punctul ăsta. N-am gătit niciodată cât a fost el. Și am mers la baie să facă un duș. Când a ieșit din duș, mi s-a părut că vorbește mai greoi. S-a dus pe pat, s-a odihnit, era cinci după amiaza. A dormit până duminică dimineața. Mi s-a părut somnul prea lung. Am pus-o pe seama oboselii. Duminică dimineața m-am trezit de dimineața și am zis uh, mă duc la biserică după masa pentru că încercam să merg. Uh, dacă mă duceam după masa, nu mergeam dimineața. Să nu fie dintr-o dată prea mult. Cu toate astea mi-a reproșat că pot să fiu bocăită, dar acasă. Și am încercat să explică explic că un lemn singur, dacă îl scoți din cuptor, se va stinge La fel și eu Știam că dacă nu voi merge și nu voi avea părtășie cu frații mei Mă voi răci Și duminică dimineața m-am trezit Perioada aceea era păstorul cel bun și urmăream Duminică dimineața am zis dacă nu ajung la biserică Totuși să mă încarc sufletul cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu În duminica aceea era Sergiu Nichescu Avea mărturia și la un moment dat, în timpul mărturiei, a cântat cântarea Tu nu pleci niciodată de la mine. Eram singur în cameră, auzeam cum spunea Dacă crezi cuvintele din această strofa cântării, te rog să cânți cu mine. Dar dacă nu le crezi și nu vrei să accepti ce spune această cântare, nu le cânta. Era, sunt fericit chiar dacă vrei să sufă. Și aveam lacrimi pe obraz și cântam exact la nici... 5 minute după ce s-a terminat cântarea, s-a ridicat din pat și a venit uh, la ușa camerei și m-a întrebat despre copil. Din nou mi s-a părut că vorbește parcă mai defectuos ca seara. Și l-am întrebat, ce se întâmplă? De ce vorbește așa greu? Mi-a spus că nu știe, dar se simte foarte obosit. L-am întrebat dacă vrea să mergem la doctor. A refuzat, avea, avea oroare de medici și a zis nu, merge să se odihnească. Făcuse un accident vascular, nu i-a afectat altceva, era perfect conștient, decât centrii de vorbire. Când ne-am dus la medicul de familie, luni, l am întrebat... Nu a mai vorbit pur și simplu, nimic. Din ce în ce mai greu. Trebuia să-mi repete un cuvânt de 3-4 ori ca să înțeleg despre ce-i vorba. Tu ți-ai
0: seama că e accident vascular?
1: Bineînțeles că m-am pus pe internet, am căutat repede să văd despre ce-i vorba, am sunat-o și pe nepoata mea fiind asistentă și i-am explicat cum se manifestă, mi-a sugerat să merg la medic dar nu vroia, dar mi-a spus că posibil să fi făcut un accident vascular. Luni când s-a dus la servici, toți la firmă i-au zis nu ține lucru de glumă că e accident vascular. M-a sunat și a zis că să mergem la spital să vedem despre ce e vorba. Am ajuns la spital, într-adevăr, era un accident vascular și au fost afectați centrii de vorbire. A urmat o serie de investigații, ne-am dus la medicul de familie. La un moment dat l-a întrebat Domnul Novăcescu, ce ați spățit? La care a răspuns și s-a uitat la mine Am vorbit prea mult și ce nu trebuia Știa Da, e, știa Era perfect conștient că nu se poate pune cu Dumnezeu A urmat o perioadă de tratament, de recuperare M-am rugat mult la Dumnezeu în perioada aceea și am spus Doamne, vindecă-l, fă să vadă că este intervenția ta și că Și într-adevăr, Dumnezeu l-a vindecat Prin luna mai, iunie, deja vorbea corect În toată perioada asta nu mi-a mai interzis niciodată să merg la biserică. Puteam să merg și duminică seara, și duminică dimineața, și peste săptămână nu mi-a interzis niciodată să merg la biserică. Doar că omul uită când Dumnezeu îi face bine. Și când și-a revenit, când recuperarea a fost totală, a început din nou. aceeași problemă. Să renunț. A urmat o perioadă, aș putea spune, poate perioada cea mai urâtă din viață, în care... Persoana care mă iubea și îl iubeam a ajuns la un moment dat să-mi vorbească foarte urât când ajungeam la subiectul ăsta, pentru că vedea că nu reușește să aibă influență asupra mea încât să renunț la mai merge la biserică. Ba mai mult, la un moment dat, mi-a spus să renunț la Dumnezeu și am spus, te iubesc mult și pe tine și pe copii, dar nu încerca să te pui pe același nivel cu Dumnezeu. La Dumnezeu n-am să renunț niciodată. După o perioadă în care a văzut că nu reușește, mi-a sugerat să divorțăm. Am spus, eu nu voi divorța. Al doilea divorț, cel puțin din punctul meu de vedere, era tragic. Și am zis, Doamne, nu îmi gădui un divorț. Tu cunoști motivele. Vrea să divorțăm? De fapt, de ce? Considera că l-am făcut de rușine și lucrul ăsta mi a reproșat tot timpul. M-ai făcut de rușine. Cu ce te-am făcut de rușine? Că merg la biserică? Că te-ai pocăit. Ok, ce ai fi preferat să zică colegii? Am văzut-o cu un bărbat sau am văzut-o într-un club bea alcool sau mai știu Păi nu fă comparații, așa am spunea. Ba fac, pentru că un om fără Dumnezeu poate face orice. Urma nunta nepoatei mele într-o duminică la Biserica Stânca. Ne pregăteam de nuntă. Venise mama la mine, nepoata, soțul ei. În săptămâna aceea a fost o tensiune foarte mare la noi în casă, din cauza acestei probleme între noi, că nu vreau să renunț. Și Joia a venit din delegație și la fel mi-a spus mai ai hotărât ca niciodată alege ori cu mine, ori cu Dumnezeu. Vă dați seama mi a fost m-a pus în fața unei alegeri care omenește era grea. Îl iubiam. Aveam un copil cu el. Știam că lucrurile sunt perfecte între noi din toate punctele până la acest subiect. Când intervenea subiectul Dumnezeu, religie, de aici drumurile se despărțeau. Cu toate astea am spus, nu voi renunța la Dumnezeu. Și atunci, ții minte că a plecat supărat și a luat cheile de la mașină vreo două ore, a plecat hoinărind prin oraș să-și liniștească gândurile, a venit acasă și mi-a spus în felul următor, mâine, dacă mor, nu-mi pare rău decât să trăiesc o pocăită. Cumva m-a cutremurat cuvintele lui, să preferi moartea decât să trăiești cu mine? Și am spus, ai grijă că Dumnezeu te aude. Da, știu. Și a repetat din nou. Parcă mai a apăsat. Mâine, dacă mor, nu-mi pare rău decât să trăiesc o pocăită. Asta a fost vineri, Seara. Sâmbătă ne pregăteam să mergem la cununie. Deși ne-am pregătit să mergem, brusc a zis, du-te singură. Du-te cu ai tăi, eu nu vin. Vă dați seama că încercam cumva să omenajez pe mama de toate scenele astea, și m-am retras chiar într-o cameră și am spus, cum să nu mergi? Ai zis că vii. N-am ce să caut eu capră între oi. Și de azi înainte, unde voi merge eu, nu voi merge tu. Și unde vei merge tu, nu voi merge eu. Am acceptat situația, m-am îmbrăcat, am plecat la cununie și am venit acasă. Am sperat că poate. După aceea, va vrea să se întâlnească cu ai și, după cununie, ne-am strâns în curte la una dintre nepoatele noastre, la un grătar. Era aprilie. N-a venit nici acolo. Seara m-a ajuns acasă, a fost supărat, a vorbit și cu ai și cu mine, dar formal. Era un bărbat destul de inteligent și n-a vrut să se comporte urât față de ei mei. A vorbit, dar știam că nu este... În regulă, noaptea s-a ridicat să meargă până la baie. A venit în dormitor și după 5 minute s-a ridicat din nou. La un moment dat, în liniștea aceea a nopții, am auzit așa o izbitură de perete și peretele dintre baie și dormitor era din becea. Bruce mi-a venit în minte, poate rău. M-am ridicat după el să văd, îi rau sau nu? L-am văzut în bucătărie, încerca să bea un pahar de suc am venit de la baie am văzut că e în regulă, m-am așezat în pat la nici două minute am auzit o bubuitură, a căzut jos în bucătărie m-am speriat am chemat-o pe nepoata mea care era acolo, fiind și cadrul medical a intervenit soțul ei m-a ajutat să ridicăm a transpirat tot te ziceai că l-ai scos din duș mi-am dat seama că a făcut din nou un accident vascular dar de data asta mai grav a făcut o semipareză Putea să-și miște mâna și piciorul, dar nu mai avea stabilitate în ele. Vorbirea de data asta a fost ok, a fost perfect conștient. Am sunat la salvare, a venit, l-a luat. M-am dus la tomograf cu el și mi-au comunicat că a făcut un accident vascular. Am rămas în spital cu el, dimineața era nunta. Vă dați seama că a fost așa o stare și pentru ai mei și pentru toți. Am rămas în spital cu el. Aș putea spune că în salon dintre toți cei care erau acolo la neurologie, el a fost cel mai bine, pentru că ceilalți erau inconștienți sau paralizați complet. El aș putea spune că a fost cel mai bine. Și medicul care s-a ocupat de el mi-a spus O să-și revină, cu recuperare își va reveni Uitați-vă că ceilalți sunt mult mai grav Și am avut cazuri mai grave Și stați liniștită că o să-și revină
0: Sufletește cum erai
1: Am știut cumva că Dumnezeu nu se lasă batjocorit Neștiindu-l mai ales bolnav Era clar că era ceva unde Dumnezeu a intervenit Înainte de asta, când el a fost plecat în delegație În săptămâna aceea Auzisem că în zona la mine se întâlnesc la o familie seara la rugăciune și m-am dus și eu. Nu m-a cunoscut nimeni de acolo și venind dintr-un mediu baptist, nu, nu pot să spun că credeam sau să nu zic că nu credeam. Credeam, dar n-am avut parte de lucrări, de prorocii și în seara aceea a venit la mine un frate de acolo din casa aceea și am avut o lucrare. Și mi-a spus că am hotărât să intervin în casa ta, un suflet se va ridica împotriva ta, dar tu să arăți dragoste Pe moment n-am știut despre cine e vorba, când mi-a zis tu se arăți dragoste, supunere, am știut că e vorba despre el
0: Deși înainte de, te, de a pleca în delegație, lucrurile au fost așa o, o pace, o liniște, dar înaintea furtunii mm-hmm. Tabita, timpul alocat emisiunii noastre a trecut va trebui să ne oprim aici, însă le promitem ascultătorilor că vom continua această mărturisire. Sunt lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. Nu ne ajung, iată, 30 de minute pentru a povesti tot, de aceea ne dăm întâlnire și data viitoare. Împreună cu noi a fost Tabita Albu Mulțumesc Tabita pentru timpul tău Și eu mulțumesc Și te reașteptăm data viitoare cu continuarea acestei mărturii În care Dumnezeu a jucat rolul principal în viața ta Cu drag Să fiți binecuvântați, rămâneți alături de noi Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu